0: Der Stressforscher Kurt Richter, der hat ein ziemlich spannendes, leider auch grausames Experiment mit Ratten durchgeführt, durch das er aber der Hoffnungsforscher ähm, Hinweise geliefert hat, die ähm, ja verdeutlicht haben, was die Superpower Hoffnung ähm, machen kann. Er hat Folgendes getan, er hat Ratten in ein Wasserbecken geworfen, ähm, aus dem es keinen Ausweg gab. Die meisten Tiere, die haben gestrampelt, haben dann aber aufgegeben und sind ertrunken. Dann hat er das Gleiche nochmal gemacht, dieses Mal aber im zweiten Versuch ähm, wurden die Ratten während einer gewissen Zeit vom Versuchsleiter aus dem Wasser gehoben, durften sich dann außerhalb des Wassers erholen und wurden dann wieder in das Wasserbecken gegeben. Und die sind danach mehr als 60 Stunden geschwommen, bevor sie dann ähm, auch ertrunken sind, leider. Die, das heißt, die zweite Gruppe, die hatte als sie erlebt, dass ihnen geholfen wurde, dadurch, dass sie aus dem Wasser gehoben wurden, wo sie sich erholen durften und dann wieder reingetan wurden. Genau, und dieses ähm, Erlebnis ähm, Genau, hat ihnen eben geholfen, nicht aufzugeben und dran zu bleiben. So haben zumindest die Forscher vermutet. Was es jetzt aber mit unseren Versen und der Predigt heute zu tun hat? Ihr werdet es bald merken und damit übergebe ich unseren Pastor Niki.
1: Ja, was hat das damit zu tun? Ich fand die Geschichte grausam Und deswegen habe ich sie erzählen lassen, aber sie hat auch noch etwas anderes und auch darum habe ich sie erzählen lassen. Und wir sind letzte Woche ins Micha-Buch ein bisschen eingestiegen, die sich in geplatzter Sicherheit befanden haben und in Vers 7 lesen wir dann zum Auftakt von einer Klage, von einer Klage Michas, aber letztlich auch einer Klage Gottes über dieses Volk. Ich lese euch die Verse vor, 1 bis 6. Ich unglücklicher Mensch, ich komme mir vor wie einer, der nach der Ernte hungrig durch die Weinberge streift oder die Feigenbäume nach Früchten absucht. Doch nichts, keine Traube und keine Feige ist mehr zu finden. Ja, im ganzen Land gibt es keine rechtschaffenden Menschen mehr. Keiner fragt mehr nach Gott. Einer macht Jagd auf den anderen und wartet bloß auf eine Gelegenheit, um Blut zu vergießen. Sie haben nur Böses im Sinn und sind darin wahre Meister. Die führenden Männer lassen sich bestechen, die Richter sind käuflich und die Mächtigen entscheiden aus reiner Willkür. So arbeiten sie alle selbst, alle Hand in Hand. Selbst die Besten und Ehrlichsten unter ihnen sind wie Dornhecken, die bloß Schaden anrichten. Aber der Tag kommt, an dem euch die Strafe trifft. Die Propheten haben es vorausgesehen und euch davor gewarnt. Dann werdet ihr mit eurer Weisheit Am Ende sein. Trau keinem einzigen Menschen mehr, nicht einmal dem besten Freund. Sei verschwiegen wie ein Grab, auch bei der Frau in deinen Armen. Denn der Sohn achtet den Vater nicht mehr. Die Tochter lehnt sich gegen die Mutter auf und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Selbst das, oh ja. (lacht) Nein, ähm, die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Ja, ähm, Finsternis, Wasserbecken ohne Ausgang. Düstere Verse. Erstes Mal, erstmal sein persönliches Erleben von Micha. Also, es ist nicht nur eine Beschreibung irgendwie von was düsterem, was ihn nicht betrifft, sondern ich unglücklicher Mensch. Der Auftakt in diese Klage. Ich unglücklicher Mensch. Er hofft selbst auf Frucht, er hofft gar nicht auf viel. Also er geht nicht zu der Zeit der Ernte durch die Felder, sondern zu der Zeit der Nachlese. Aber selbst dieses bisschen, was er sucht, ist nicht da. Keine Frucht. Also klagt Micha. Und durch ihn klagt auch Gott um sein Volk. Ja, und um Micha herum ist auch alles finster. Keiner fragt nach Gott, keiner ist drauf, aus Gutes zu tun. Sie sind wahre Meister drin, das Böse zu tun. Korruption, Gewalt, überall. Ja, man kann definitiv niemandem mehr trauen, selbst der Ehefrau nicht. Und bis zur Schwiegerfamilie reicht das Verhältnis. Nein, bis in die eigene Familie hinein geht diese Finsternis. Was natürlich ziemlich krass war, damals der engste und letztlich einzige Sicherheitsnetz, das man hatte, selbst hier nur noch ähm, Misstrauen, Dunkelheit, Finsternis. Summa summarum, in dem, was mich er sehen kann, gibt es keinerlei Grund für Zuversicht. Überall Finsternis. Später lesen wir noch, das Land strauchelt nicht nur und kann sich gerade so irgendwie fangen, sondern sie stürzen tatsächlich. Sie fallen ein, sie stürzen ein. Und auf diesen Sturz, der dann später kommt, mehr als 100 Jahre später, blickt Micha letztlich in diesen Versen 4, äh 5 voraus. Der Tag kommt, an dem euch die Strafe trifft. Dann werdet ihr mit eurer Weisheit am Ende sein. Also es ist schon super finster und dunkel und es wird gar nicht besser, sondern es wird noch dunkler und finsterer. Ja, und sie wandeln nicht mal in Finsternis. Wandeln in Finsternis ist cool, weil irgendwann ist man vielleicht draußen aus diesem tiefen Tal, sondern wenn ich auch im Finstern sitze, heißt es. Ja, das ist Wandeln, da ist Bewegung drin und Sitzen, da geht nicht viel. Da kann man sich so ein bisschen robben, aber das Stillstand, das Sitzen ist ein Bild für Stillstand, Resignation, Hoffnungslosigkeit. Es ist überhaupt kein Grund da, warum man hoffen könnte, dass es irgendwann damit zu Ende ist. Resignation, Mutlosigkeit und Hoffnungslehre. Das ist die Situation von Micha, in der er ist. Und das Gemeine ist eigentlich, Micha ist überhaupt nicht wirklich selbst schuld dran. Es ist keine selbstverschuldete Finsternis. Er sitzt in Finsternis fest, ohne der Grund dafür zu sein. Er hat versucht, sein Volk zu warnen zur Umkehr zu bewegen, versucht, etwas Licht ins Dunkel zu bringen, aber keine Chance. Auch er sitzt in der Finsternis, in der Hoffnungslosigkeit. Ja, auch er ist in dieses dunkle Wasserbecken geworfen, wie die Ratten. Und da scheint wirklich kein Weg hinaus. Die Umstände geben keinerlei Anlass für Optimismus oder Zuversicht. Ja, und wenn ich das so gelesen habe, oder als ich das gelesen habe, habe ich an einen Hilfseinsatz in Haiti gedacht. Da war ich 2010 nach einem recht großen Erdbeben, wo eine Million Menschen, letztlich äh, Stuttgart plus X, eine ganze Stadt in Trümmern obdachlos waren, 300.000 tot. Und man fährt durch die Straßen und hat überall Schilder gesehen. SOS, we need help, dead bodies inside, tote Körper noch unter diesen Trümmern, einen Monat danach. SOS, tiefe Finsternis, dunkles Tal, keinerlei Grund für Hoffnung. Jeder hatte wen verloren, jeder kannte jemand, so viel Leid, so viel Finsternis. Und so war es auch bei Micha. Er sitzt in der Finsternis. Er schaut auf noch mehr Finsternis voraus. Ja, Finsternis, die er nicht selber verschuldet hat. Finsternis, dass der es scheinbar keinen Ausweg gibt. Und ich weiß nicht, wie eure Adventszeit so ist, wie euer Leben gerade ist. Aber ich vermute, viele von euch, manche von euch, kennen solche Gefühle der Hoffnungslosigkeit oder der Ohnmacht, wo man irgendwo daneben steht und sich in irgendwas befindet und keinen Ausweg erkennen kann. Ja, Situationen, die düster sind. Vielleicht ist es die Finsternis der eigenen Schuld, der eigenen Abgründe. Da werden wir nächste Woche ähm, den Fokus, denke ich, äh, drauf haben, unter anderem. Aber es gibt eben auch diese Finsternis, die Micha hier erlebt, durch andere, durch die Umstände, wie beim Erdbeben in Haiti, wie bei den Kriegen, gerade überall auf der Welt. Und beides ist jetzt natürlich nicht so nah dran, die Erdbeben, aber auch im persönlichen Leben. Finsternis kann ganz viel sein. Eine kaputte, wertvolle Beziehung. Ein super schlechtes Verhältnis zu den Eltern. Verletzende Worte durch irgendjemanden, den man mag oder auch nicht mag. Oder noch Schlimmeres durch andere Menschen. Vielleicht ist deine Finsternis eine Sucht, in der du feststeckst. Eine Angewohnheit, die du nicht loswirst. Irgendeine Angst, unter der du leidest. Ich tippe tatsächlich, dass manche von uns ähnliche Situationen haben. Und ihr habt jetzt halt die Zeit, ich gehe davon aus, dass Jesus hier ist, dass er durch seinen Geist hier ist, dass er mit dieser Finsternis, die da ist, was machen will. Aber davor musst du sie vielleicht erst mal kennen. Und darum hast du jetzt halt zwei Minütchen mit Jesus und seinem Geist über deine Finsternis nachzudenken. Ja, was ist deine Finsternis? Wo bist du hoffnungsleer oder mutlos? Und wenn du jetzt an deine Finsternis denkst, dann ist da vielleicht auch jetzt eine Schwere irgendwie in dein Herz gekommen. Aber die musst du vielleicht ein Stück jetzt kurz aushalten und weiter durch die Predigt gehen. Ein neuer Blick, erneuter Blick in die Psychologie. Was machen wir mit dieser Finsternis? Was können wir damit machen? Wie können wir jetzt weitergehen mit dem, was wir vielleicht gerade entdeckt haben oder wo wir schon lange wissen, dass sie da ist, dieses äh, hoffnungslose Tal. Ein erneuter Blick in ähm, die Psychologie und zwar hat ein gewisser Dale Archer mit Opfern von den Hurricanes Katrina und Rita gearbeitet in den USA. Sie ähm, hatten Angehörige verloren, viele ihre ganze wirtschaftliche Existenz, alles war weg. Und er hat mit diesen Menschen gearbeitet, Langzeitstudien gemacht, geschaut, wie entwickeln sie sich, wie geht ihr Leben weiter und er hat zwei Gruppen gebildet nach ihrem Umgang mit der Situation, nach ihrem Umgang mit dieser Finsternis, die sie erlebt haben und hat gruppiert äh, zu den psychologischen Opfern, ähm, die nach hinten gesehen haben. Und resigniert haben. Ja, die Gedanken dieser Gruppe Menschen waren vor allem auf die Vergangenheit gerichtet. Sie waren passiv, haben sich mit der Katastrophe beschäftigt, ständig auf diese Dunkelheit gesehen. Und dieser Forscher hatte den Eindruck, sie sind Gefangene ihrer negativen Gedanken, Gefangene ihrer Finsternis. Und das Ergebnis war Stillstand und Resignation. Für sie blieb es oftmals ein ewiges Sitzen in der Finsternis. Sie hatten keine Hoffnung und haben auch nichts gemacht. Ja, sie waren ins Wasserbecken geworfen und haben nicht geglaubt an eine rettende Hand. Also sind sie super schnell untergegangen und haben sich in ihr Schicksal gefügt. Die andere Gruppe waren die psychologischen Überlebenden. Sie sehen nach vorne und packen an. Sie haben ihre Überlegungen auf die Zukunft gerichtet. Sie haben Ideen entwickelt, wie sie trotzdem weitermachen können. hatten so ein Bild vor Augen, dass eine andere Zukunft möglich ist. Ja, sie hatten Hoffnung. Motivation und Antrieb ist gewachsen in ihnen, wie bei der Ratte im Wasser, dass sie viel, viel länger durchhalten. Ja, und das war und ist gut. Auch diese Geschichte zeigt die Kraft der Hoffnung. Wer hoffen kann, wer sich vorstellen kann, dass was anderes kommt, der kann durchhalten, der gibt nicht so schnell auf. Ja, sie führt mindestens dazu, dass man Finsternis ganz anders ertragen kann, dass wir länger durchhalten können. Und das ist wertvoll und gut. Aber ich glaube ganz ehrlich, irgendwann... Merkt jeder und irgendwann kommt jeder von uns in Situationen, wo wir merken, es gibt trotzdem Grenzen dieses eigenen Anpackens, dieses nach vorne Sehens und optimistisch und hoffnungsfroh sein. Es gibt Grenzen meiner eigenen Fähigkeiten, es gibt Finsternis, die ich nicht alleine erhellen kann, es gibt Krankheiten, die ich nicht beeinflussen kann, es gibt Beziehungen, die aus eigener Kraft nie wieder heil werden. Vielleicht auch Schuld, die sich mit Menschen abgespielt hat, die schon gar nicht mehr da sind, die ich gar nicht mehr kenne. Es gibt Finsternis, die wir nicht selber korrigieren können verändern können. Und in so einer Situation war letztlich Micha. Es war wirklich hoffnungslos. Micha wusste von Gott, aber es wird noch dunkler. Also es war noch mehr Grund für Hoffnungslosigkeit und was tut Micha jetzt? Was tut Micha? Ich aber, ich will warten. Wieso? Er schaut nicht nach hinten, nicht auf das finstere Umfeld, sondern er will warten. Warten, warten, oh, ich weiß nicht, warten finde ich nicht so dufte irgendwie, ich bin kein, nicht der geduldigste Mensch, irgendwie Smartphone und Co., die heutige Welt, man muss auch auf kaum noch was warten. Warten, niemand wartet gern, warum wartet Micha? Und besonders schlimm ist doch so ein Warten ohne Hoffnung. Warten, wenn man keinerlei Grund für Zuversicht hat. Ein Warten im tiefen Tal, ohne irgendeinen Schimmer des Lichts. Wenn ich an Hoffnung und Warten denke, dann kann ich nicht anders als an den Start mit ähm, einem unserer Kids zu denken, an die Geburt. Ich war in meinem Büro gesessen und man ist natürlich sehr vorfreudig, Tag 8 oder 9 drüber oder so und dann kommt der Anruf, das Herz rast, wir müssen schnell ins Krankenhaus. Keine Tasche packen, abholen, Frau ins Krankenhaus gefahren und dann immer mal wieder kurz Hoffnung, Herz hat aufgehört zu rasen, aber eine Stunde später wieder. Ja, und dann haben wir das Kind geholt, alle haben gesagt, danach wird es wahrscheinlich gleich gut sein, alles gut, alles easy, aber das Kind muss auf Intensivstationen, direkt kurz vor der Übergabe, wo wir zwei Stunden nicht hin dürfen, warten, bis wir rein dürfen, warten, Tage, Stunden, ähm, Stunden, Tage, bis das Herz irgendwann normal schlägt. Warten, bis wir nach Hause dürfen, im Bett kuscheln. Es waren Warten auf Dinge, die wir nicht beeinflussen konnten. Und manchmal war es aber so, dass das Warten okay wurde. Nämlich dann, wenn wir so konkrete Hoffnung hatten. Ich weiß noch, so am Tag vier oder fünf war das Herz stabil, so ab irgendwie Vormittag des einen Tages. Und das hieß, wenn es 24 Stunden stabil ist, dürfen wir heimgehen. An diesem Abend bin ich irgendwie positiv, beschwingt, fröhlich nach Hause gefahren. Das Warten war auf einmal ganz leicht. Ein Ende in Sicht, ein positives Ende. Ich fahre mit meinem äh, mit dem Auto wieder nach ein paar Stunden an, ins Krankenhaus, bin dort am 4 oder so am Bett, äh, habe diesen Maxi-Cosi in der Hand und denke, jetzt packe ich sie ein, aber dann ich schaue aufs EKG und das Herz rast wieder. Die Hoffnung zerbricht, zerschellt. Warten ohne Hoffnung, mit enttäuschter Hoffnung, ein ganz anderes, dunkleres Warten. Ja, ein viel dunkleres Warten, wenn man wartet ohne Hoffnung. Wie wartet Micha jetzt? Wartet er depressiv, hoffnungslos, ohne ähm, Hoffnungsschimmer am Horizont? Oder wartet er mit Hoffnung? Ich aber will warten, Ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will warten auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Freue dich nicht über mich, meine Feindin, denn ich bin gefallen, denn bin ich gefallen, stehe ich wieder auf. Wenn ich auch in Finsternis sitze, ist der Herr doch mein Licht. Wenn ich auch in Finsternis sitze, ist der Herr doch mein Licht. Ja, mich und sein Volk sind gestürzt. Sie sitzen in der Finsternis, nichts als dunkel. Nichts vor Augen, kein Grund für Zuversicht, Trübsal, Resignation, Hoffnungslosigkeit, Korruption, Gewalt, alles um ihn herum. Schreit, gib die Hoffnung auf. Alles um ihn herum sagt, da ist keine Hoffnung. Gib auf, setz dich hin. Aber Micha erinnert sich, wartet, stopp. Da ist doch ein Grund. Da ist dieser Gott gewesen. Da ist doch dieser Gott Der Gott, der Abraham und Sarah nach 25 Jahren Warten ein Kind geschenkt hat. Der Gott, der das ganze Volk aus der Sklaverei geführt hat, aus der Finsternis der Sklaverei. Da ist doch dieser Gott, der das Meer geteilt hat. Da ist doch dieser Gott, der treu zu seinem Wort steht. Da ist doch dieser Gott, dessen Herz voll mit Liebe und Erbarmen ist. Um ihn rum fast kein Grund für Hoffnung. Aber einen riesengroßen Grund gibt es doch. Einen riesengroßen Gott gibt es doch. Also wartet Micha ganz anders. So wie ich, als ich mit meinem maxi ins Krankenhaus gefahren bin. So wartet Micha, weil er davon ausgeht, dass das nicht ewig sein wird. Er schaut nach dem Herrn aus. Er wartet hoffnungsvoll auf den Gott seiner Rettung. Er wartet, weil er weiß, dass Gott nie zu spät kommt. Er wartet, weil er weiß, dass Gott jede Finsternis erhellen kann. Jede Situation verändern kann weil es bei ihm keine hoffnungslosen Fälle gibt und er nie mit dem Rücken zur Wand steht. Er wartet mit einer festen Hoffnung, mit Gewissheit. Gott wird mich erhören, heißt es in Vers 7. Gott wird mich erhören. Und so ist zwar um ihn herum alles dunkel, tiefste Finsternis, so wie sie kaum jemand von uns erlebt hat, vermute ich. In ihm ist aber ein Hoffnungslicht am Brennen. Ein Hoffnungslicht, das einfach nicht kaputt zu kriegen ist. Denn er hat sich an seinen Gott erinnert. Er ist der Gott seines Heils, sein Licht. Es ist ein zutiefst persönlicher Gott, sein Heil, sein Licht. Es ist dieser persönliche Gott, der mindestens jetzt bei ihm ist. Und er ist nicht nur bei ihm und kann dort nichts machen. Er ist nicht nur bei ihm und sitzt halt daneben, beteiligungslos, sondern er ist auch ein unendlich starker Gott, der immer alle Optionen hat. Und darum resigniert Micha nicht. Er gehört nicht zu den Opfern und nicht zu den Ratten, die schon kurze Zeit später aufgeben. Sondern die Hoffnung lässt ihn geduldig und zuversichtlich warten. Einfach, wie Dori im Film findet Nemo, schwimmen, schwimmen, schwimmen. Einfach schwimmen und weitermachen, nicht aufgeben. Dori, die alte Optimistin, glaubt an ein anderes Ende. Und sie erlebt dieses andere Ende. Und was macht Micha währenddessen? Treu seinen Part erledigen. Denn das hoffnungsvolle Warten auf Gott ist kein passives Herumsitzen. Es ist eher ein, ich tue, was ich kann und rechne damit, dass Gott tut, was nur er tun kann. Ich tue, was ich kann und bekenne, dass Gott den Rest machen muss, dass ich nicht alles kann. Ich tue, was ich kann und rechne, vertraue fest darauf, dass Gott tun wird, was nur er tun kann. Und das ist das Warten von Micha. Er verkündigt Gottes Wort und tut seinen Job. Er versucht, Lichter zu entfachen. Aber er weiß, letztlich ist die Nummer zu groß für ihn. Also wartet er auf den Gott seiner Rettung. Zuversichtlich und geduldig. Er wartet zuversichtlich geduldig. Die Finsternis um ihn fühlt sich ganz anders an für ihn. Und jetzt muss man aber ehrlich sein und wissen... Mich erwartet und schaut aus nach dem Herrn, aber er und seine Generation, letztlich bleibt diese Finsternis. Zunächst, das Licht geht für ihn und die Jahre danach nie so richtig an. Generation um Generation vergeht. 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre, 400 Jahre, 500 Jahre, 600 Jahre. Schnell gezählt, aber nicht schnell erlebt. Aber dann... Aber dann, 700 Jahre später, wird die Finsternis ein für alle Maler erhellt. Jesaja sagt das voraus und verbindet das Hellwerden ganz klar mit der Geburt eines ganz besonderen Kindes. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Denn uns ist ein Kind geboren, denn uns ist ein Kind geboren. Und darum gilt es jetzt in dieser Adventszeit ganz besonders, fürchte dich nicht, hab keine Angst, fürchte dich nicht. Es gibt Hoffnung, Jesus ist Hoffnung, die personifizierte Hoffnung. Und das Coole ist, ja für Micha und Jesaja waren das letztlich reine Hoffnungsworte, heute aber dürfen wir auf 2000 Jahre Geschichte zurückschauen in denen Jesus das Licht angeknipst hat. 2000 Jahre Events, wo er Licht um Licht um Licht entfacht hat. Er hat Schuld vergeben und Beziehungen wiederhergestellt. Er hat Wunden geheilt und Tränen getrocknet. Er hat Menschen durch schwere Situationen getragen. Er war treu an ihrer Seite im finstern Tal. Ja, und so habe ich das auch bei der Geburt erlebt. Ja, Wenn die Ärzte vor dem EKG stehen und sagen, so etwas habe ich noch nie erlebt und keine Ahnung, dann hat man nicht so viel Hoffnung. Aber wir wussten, Gott hält die Ärzte und alles in seiner Hand. Und auch wenn wir nichts machen können, wussten wir, er wird für uns kämpfen. Ja? Und nach zwei Wochen tatsächlich war es so, ähm, damals fühlt sich super lang an, äh, heute super kurz im Rückblick, aber nach zwei Wochen waren wir zu Hause. Ja, diese Finsternis hat Gott ganz genommen. Ja, Gott ist treu an der Seite im finstern Tal und auch in Haiti habe ich das erlebt, wie Gott in diese Finsternis kommt. Als Deutscher dachte ich jetzt, ich gehe dorthin und die Menschen würden sicherlich sauer sein auf Gott. Wie kann er das zulassen? Die Menschen würden sich vielleicht abwenden von Gott, würden ihre Hoffnung auf irgendwas setzen oder ihre Hoffnung ganz verlieren. Aber das Gegenteil war der Fall. Ja, viele in der Region, wo ich war, haben ihren Voodoo-Kult aufgegeben. Das war ihre Hoffnung und das war enttäuschte Hoffnung. Voodoo ist so eine Zaubereigeschichte, ähm, machen wir hier nicht, aber ähm, erkennt man hier nicht so viel. Aber dort ein großes Ding Und viele haben es aufgegeben und ich war dabei, wie sich etliche von ihnen haben im Meer taufen lassen und bekannt haben, Jesus ist meine Hoffnung. Ja, die Situation war finster. Ein Jahr später quasi noch genauso finster. Jedes Haus immer noch in Trümmern. Die Toten sind tot geblieben. Die Situation blieb finster, aber Jesus hat in vielen Herzen Licht entfacht. Jesus hat in so vielen Herzen Licht entfacht. Damals Hoffnungswort und heute von vielen erlebt. Jesus erhält Finsternis, ganz real. Er verändert Situationen, schenkt Hoffnung in Verzweiflung, Zuversicht in der Resignation, Furchtlosigkeit in der Angst. Aber so ehrlich muss man eben auch sein: es gibt auch jetzt noch Finsternis. Nicht jede Krankheit wird heil und nicht jede Beziehung wieder fein, auch nicht jede Wunde oder Schmerz. Nicht alles wird von Gottes Licht durchflutet oder verändert, so ganz und gar. Noch nicht. Noch nicht. Denn eine Sache ist ganz, ganz sicher. Es gibt garantiert ein verändertes Ende. Es gibt garantiert ein verändertes Ende. Die rettende Hand wird zu 100 Prozent kommen. Ja, leider erhält Jesus jetzt noch nicht jede Finsternis. Aber er verändert auch jetzt schon immer die Art und Weise, wie wir sie tragen können, wie wir durch sie hindurchgehen können. Denn mit Hoffnung und Zuversicht. Wir können mit Hoffnung und Zuversicht durchgehen, weil er Gott, der Sohn Gottes, jeder Finsternis gewachsen ist, weil er garantiert ein verändertes Ende schenkt. Die rettende Hand wird kommen, wenn du stirbst oder spätestens, wenn er oder wenn er wiederkommt. Die rettende Hand wird kommen und darum möchte ich beten, bevor wir das Abendmahl feiern. Du Jesus bist das helle Licht. Du bist dieses starke Licht, Jesus, das jede Dunkelheit vertreibt. Und du hast damit angefangen. Ich danke dir für die vielen Finsternisse, die du vertrieben hast, wo du das Licht angeknipst hast. Und ich danke dir, dass du das heute genauso tun kannst. Du kennst die Finsternisse in unserem Leben und die Hoffnungslosigkeit Ich danke dir, dass du größer und stärker bist, dass du garantiert ein verändertes Ende schenkst und dass du auch jetzt schon helfen willst, in dieser Finsternis zu leben, diese Dunkelheit zu tragen. Danke, Jesus, dass du Realität bist, dass du realer bist als alles andere, auch wenn wir dich nicht sehen. Danke, dass du Licht bist, dass du Hoffnung bist. Amen. Und wir haben diese Hoffnung, die nie vergeht die sich ganz gewiss erfüllt. Die rettende Hand wird kommen und daran wollen wir jetzt beim Abendmahl denken. Und bevor wir das Abendmahl feiern, haben wir aber eine Zeit der Stille. Nochmal. Nochmal mit dem gleichen Lied, Fabi dann. In diesen zwei Minuten kannst du ihm deine Finsternis jetzt bringen. Die Dunkelheiten in dir oder die Finsternis um dich herum. Das, was dich hoffnungslos und mutleer macht. Du kannst diese Finsternis vor Gott beklagen, vor ihm ausbreiten und dein Herz mit seinem Licht, mit seiner Hoffnung durchfluten lassen vom Chef persönlich. Du wirst erleben, was Jesaja sagt. Und damit läuten wir die Stille ein. Aber alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, denen mächtige Schwingen wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. Jetzt könnt ihr, Jesus, eure Finsternis bringen. Herr, wenn wir vor dir unsere Finsternis ausbreiten, dann vertrauen wir auf dein mächtiges und reines Licht und bekennen, sitzen wir in Finsternis, bist du doch unser Licht. Und so darf ich euch zusagen, dir zusagen, Gott ist deiner Finsternis gewachsen, die rettende Hand wird kommen, Gott ist deiner Finsternis gewachsen, Amen.